0: Einen schönen guten Morgen, schön, dass du heute da bist in diesem Gottesdienst und es ähm, ist für mich spannend, das mal so zwei Sonntage hintereinander zu predigen ähm, und es bietet die Chance, so ein bisschen auch anzuknüpfen an dem, was ähm, ich letzten Sonntag schon gesagt hat. habe, für den, der vielleicht auch online dabei ist und das ähm, heute nur, äh, nur diesen Sonntag verfolgt, der kann das nochmal nachhören, ähm, bei YouTube ist das ja alles möglich also heute eine kleine Fortsetzung davon. Es kam letzten Sonntag nach dem Gottesdienst so ein paar, die die auch Feedback gegeben haben. Vielen Dank dafür. Und war ganz interessant, einer hat gesagt, ja, das war ja mal so eine Lehrpredigt. Er hat gesagt, ja, stimmt, kann man wahrscheinlich so sehen. Also, es war so ein bisschen, ja, vielleicht mehr irgendwie Konzept und so. Und ähm, heute geht es vielleicht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, wobei ich bei all dem auch denke und mir wünsche, dass das natürlich etwas ist, was bei dir auch persönlich ankommt. Ähm, also es ist eben so auch, was eine persönliche Predigt ist. Ähm, ich glaube, äh, für mich war das etwas, was so ein bisschen äh, ganz wichtig war, um das Evangelium einfach zu verstehen. Ich glaube, es ist einfach pures Evangelium vielleicht äh, ja nochmal wichtig zu hören und ähm, das auch irgendwie zu verinnerlichen und zu verstehen. Ich habe Letzte Woche habe ich euch Egon vorgestellt. Für die, die da waren, ihr haben den schon mal gesehen und diesen kleinen Menschen. Auch da übrigens vielen Dank für die Anmerkung, dass man hinten offensichtlich nicht so gut sieht, wenn das Bild so weit unten ist. Deswegen heute mal versucht, das etwas weiter oben hinzumachen, so weit es ging. Ich hoffe, dass man das erkennt, auch sonst muss man es halt auch wieder online sehen. Ähm, ist auch nicht ganz so wichtig, aber äh, so sah der aus. Und jetzt einmal noch eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Also dieser Egon, der aus drei Teilen besteht, wie jeder Mensch, ein typischer Mensch. Körper, Seele und Geist. Und jetzt ein Mensch, der ohne Gott lebt, der ist, und so sagt es die Bibel, geistlich gesehen tot dass so du dargestellt dass dieser Geist in einem Dornröschenschlaf ist und die keine Kommunikation mit Gott möglich ist. Das heißt, was bestimmt den Menschen im Normalfall? Im Normalfall bestimmt den Menschen die Seele. Also mein Verstand, mein Gefühl, mein Wille. Und jetzt das Evangelium. Der Geist kann lebendig werden. Bei der Bekehrung, bei der Neugeburt, so nennt es die Bibel, wird etwas neu geboren. Nicht der Mensch, Körper, sondern und auch nicht die Seele, zumindest nicht direkt, kommen wir heute zu, aber der Geist. Der Geist ist auf einen Schlag komplett neu, er ist lebendig. Christus lebt in mir. ja, Und er ist derjenige, der mein Leben ja lebendig macht, mein Geist lebendig macht. Die Aufgabe eines Christen ist es jetzt, im Geist auch lernen zu leben. Ich bin neu. Wenn der, der Paulus sagt das im Galaterbrief, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Du bist in Christus neu, komplett neu. Und jetzt leb auch das, was du bist. Das zieht sich durch die Bibel immer wieder durch. Das sagt Paulus immer wieder. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, das auch wirklich zu lernen. Wie kann ich jetzt in diesem Geist anfangen zu wandeln? Denn das Problem ist, ich habe letzte Woche ein bisschen persönlich von mir erzählt, wie ich das erlebe und wie du es vielleicht auch erlebst, die Seele, die ist immer noch vermischt mit dem Geist. Da gibt es immer noch Dinge, die, wo ich merke, um oh, mir geht es auf einmal nicht so gut. Ich habe zum Beispiel Ängste und so weiter und so fort. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es jetzt, das zu unterscheiden, zu lernen, was ist geistlich und was ist fleischlich. Durch das Wort. Ähm, da haben wir letzte Woche drüber nachgedacht. Das äh, Wort, das zweischneidige, scharfe Schwert, was hilft, da zu unterscheiden? Das heißt, wenn die Seele denkt, jetzt hier in dem Beispiel, ich bin echt doof, dann gilt es, das Schwert einzusetzen. Und das steht zum Beispiel ganz klar in der Bibel. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt und das darf ich dagegen setzen. Wir haben das mal ein bisschen geübt. Wir haben in unserer Wohnung äh, haben wir ganz viele Bibelverse aufgehängt. Weil wir gesagt haben, das ist gut, das ist etwas, wo wir uns von prägen lassen wollen. Wir wollen lernen, was ist die Wahrheit und das dagegen setzen. Römer 12, Vers 2 noch einmal, so ein Schlüsselvers. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Ding ist, beeinflu beeinflusst wirst du ja immer. Ich denke immer, ja, ich will ja unabhängig, ich will ja eigentlich nicht so beeinflusst werden. Das soll ja keine Gehirnwäsche werden. Auf der anderen Seite beeinflusst wirst du immer. Gerade in dieser Welt, jeden Tag beeinflussen dich Dinge. Und du kannst jetzt nur ja, steuern, wodurch das geschieht. Du kannst entscheiden, was du wirklich glauben möchtest. Und ich habe mich dazu entschieden. Und deswegen möchte ich mich davon prägen lassen. Heute geht es auch um so ein Stück weit um menschliches versus göttliches. Und wir haben einen Bibeltext, einen Bibeltext aus den Perikopen wieder, passt, finde ich, also wunderbar, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 31 bis 38, ich lese, äh, habe mir rausgenommen, einen Vers hinten wegzulassen, äh, 31 bis 37 zu lesen, Markus 8, Vers 31 bis 37, ich lese es mal vor. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird's erhalten. Denn was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ach, ich hatte den Text auch hier noch mitgebracht. Also wer keine Bibel in der Hand hat, Übrigens immer eine sehr gute Idee, die wir bei haben. Aber äh, jetzt hier nochmal ein Teil des Textes. Diese Verse 31 bis 33, mal zu Beginn, die passen sehr gut in die jetzt bald startende Passionszeit. Also nächste Woche Aschermittwoch und damit startet die Passionszeit ganz offiziell. Jesus kündigt hier seinen Jüngern seinen Leidensweg an. Und dann passiert es, dass Petrus ihn beiseite nimmt und Luther übersetzt hier und er fing an, ihm zu wehren. Ähm, man gibt andere Übersetzungen, die sagen, er fährt ihn an. Er beginnt ihn zu tadeln. Jesus soll leiden und sterben? Nein, den Messias, den hat er sich aber ganz anders vorgestellt. Und am Ende meint es Petrus gut. Er will Jesus Mut machen und sagen, dass die Geschichte, die könnte doch auch anders ausgehen, oder? Und ich finde es krass, wie Jesus hier reagiert. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, also Jesus dreht, glaube ich, nicht nur zu Petrus. Er dreht sich ja um, schaut alle Jünger an. Petrus muss man verstehen im Grunde bei den Jüngern immer als so Sprachrohr für die gesamte Jüngerschaft. Jesus dreht sich um und er muss aber hier deutlich machen, wo diese Gedanken Herkommen, die Petrus hier äußert. Er sagt im Grunde, du sprichst hier so, wie Satan reden würde. Er möchte uns immer davon abhalten, Gott ganz zu gehorchen. Satan versucht uns, indem er uns dazu bringen will, immer den bequemen Weg zu gehen. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was ist dieses menschliche. Ich glaube dieses menschliche das ähm, habe vielleicht das Bild noch im, im Kopf das ist diese Seele. Das ist der Teil der ja sich im Geist überlegt in seinem also in seinem, in seinem Gehirn überlegt und Rückschlüsse zieht so ist da dieses dieses Wort was hier auch vorkommt du meinst nicht im Griechischen heißt das im Grunde den Geist oder das Gehirn gebrauchen um Rückschlüsse, Entscheidungen zu treffen oder eine Lösung bzw. Urteile zu bilden. Menschlich ist Ursprung nicht im Geist Gottes, sondern in der Seele. Und Jesus sagt, um was es geht. Er ruft das, er ruft das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliumswillen, der wird es erhalten. Also heute nochmal auch dieses Bild mit unserem äh, Egon. Und ich habe, äh, ah, vielleicht machen wir es gleich, ähm, ab heute nur zwei Bilder mitgebracht, damit es nicht ganz viel hin und her geklickt wird und äh, das kommt dann gleich. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was stirbt eigentlich genau? Was stirbt, was soll sterben, wenn Jesus davon spricht? Jesus sagt in Markus äh, 8.35, wer sein Leben verliert um meinetwillen. Und ich glaube, es kann ja hier nicht direkt um dieses leibliche Leben, um den Körper gehen. Ja, vielleicht auch. Ähm, wenn wir in Länder gucken, wo Christen verfolgt werden, auch da ist das natürlich Thema. Aber ich glaube, was es nicht bedeuten kann für einen von uns, eine Geringschätzung des Lebens. Dass wir sagen, okay, ist ja alles nichts wert. Hauptsache ähm, wir sind, also so dieses gegen, gegen den Körper sein, ich glaube, das steckt da nicht dahinter. Jesus knüpft an der Seele an. Besser gesagt, an den Teilen meiner Seele, die eben nicht geistlich sind, sozusagen an allem Fleischlichen. Im griechischen Text steht hier, und das fand ich ganz interessant, jedes Mal das Wort Psyche. Wir hatten das letztes Mal der Begriff, der hebräische Begriff für Seele ist dieses Nefesh, und im Griechischen ist es eben Psyche, ist vielleicht im einen oder anderen bekannt vom Psychologie, da kommt es her. Es geht also um das Seelenleben der Menschen. Und wenn man das also so mit diesem Wort übersetzt, dann heißt es, denn wer seine Psyche erhalten will, der wird sie verlieren. Und wer seine Psyche verliert, um meinetwillen, um des willen, der wird sie erhalten. Denn was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Psyche Schaden. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Psyche auslöse? Ich glaube, Jesus spricht hier von dem Geheimnis des Evangeliums überhaupt. Warum ist das so wichtig, dieses sich selbst verleugnen, sich sterben? Ich glaube, es liegt daran, dass wir im Normalfall einfach gefangen sind in uns selbst. Und das Ganze hat angefangen mit dem Sündenfall. Man muss hier an der Stelle mal einmal ganz nach vorne springen. Erste Mose, Kapitel 3. Da heißt es, die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Der Sündenfall beginnt mit diesem Misstrauen Gott gegenüber. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Ich kann ihm doch nicht einfach vertrauen, dass er gute Entscheidungen für mein Leben trifft. Da nehme ich doch mein Leben selbst in die Hand. Und jetzt dieses eine Bild, da kommt dieser Baum ins Spiel. Ich möchte unabhängig sein. Dieser Baum der Erkenntnis steht für diese Unabhängigkeit. Denn ab jetzt kann der Mensch entscheiden, was gut und böse ist. Er kann es selbst entscheiden. Er braucht Gott nicht dazu. Ich finde es interessant, wenn man mal genauer hinschaut, dass das, was die Schlange da gesagt hat, das, was da für Gedanken kam, dass Adam und Eva erkennen, was gut und was böse ist, das tritt alles ganz genau so ein. Die Lüge ist allerdings, dass diese Erkenntnis etwas Positives ist. Denn was passiert, wer dann diese diesen Sündenfallsgeschichten mal weiter lesen möchte, erst Mose 3 geht es also dann weiter. Das Erste, was passiert, ist, die Menschen beginnen sich zu schämen. Sie verstecken sich. Das Gefühl von Scham ist ein Gefühl, was ich bekomme, wenn ich erkenne, dass ich eben nicht so perfekt bin, wie ich meine, sein zu müssen. Und zwar nach meinen Maßstäben nicht Gottes Maßstäbe an dieser Stelle, sondern ich habe den Eindruck, ich bin jetzt nicht so, wie ich eigentlich sein müsste. Deswegen schäme ich mich. Und ich habe Angst. Angst kommt ins Spiel, weil ich Angst habe, dass irgendjemand meine Fehler sieht. Und da mich auch für verurteilt. Perfektionismus kommt daher. Ich meine, es alles perfekt machen zu müssen. Und am Ende, ja, ist Angst, Scham, und Einsamkeit, weil ich mich nicht mehr traue, mich irgendjemandem zu zeigen, ist die Folge. Das Problem des Menschen, und deswegen habe ich letzte Woche auch schon diesen Namen gewählt, von Egon. Ich glaube, das Problem ist das Ego. Das Ego-Problem. Egon selbst ist sein Problem. Wir selbst sind unser Problem. Wir wollen unabhängig sein. Und das ist übrigens ein Trugschluss, dass wir das überhaupt können. Jeder Mensch ist irgendwie abhängig. Du bist, wenn es gut läuft, nur abhängig vielleicht am Ende von dir selbst. Im Normalfall auch von anderen Menschen, von deinen Umständen, vom Leben einfach selbst. Die einzige gute Abhängigkeit, die es gibt und die, die frei macht, das ist die Abhängigkeit von unserem liebenden Vater im Himmel. Wovon bist du abhängig? Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, uns um uns selbst zu drehen. In unserer Gesellschaft gibt es Begriffe, die ja immer sehr positiv gefüllt sind. Es gibt so Begriffe wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Ich würde was sagen, wir haben es vorhin auch schon mal gehört, die Lösung ist, dieses Selbst zu streichen. Wir sind niemals dafür gemacht worden, für uns selbst zu leben. Das ist die größte Lüge in deinem Leben. Du bist bestimmt Kind Gottes zu sein, des Schöpfers, deines liebenden Vaters im Himmel. Der Schlüssel ist also dieses Selbst zu verleugnen und den anderen Baum zu wählen. Das Kreuz zu wählen. Und das ist genau das, was Jesus im Garten Gethsemane tut. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Gegenteil von dem, was der Mensch im Garten Eden macht, von diesem Baum essen, das Gegenteil ist zu sagen, ich wende mich zum Kreuz. Ich nehme ein Kreuz auf mich, ich lasse es mich was kosten, nämlich ich lasse es mich, mich selbst kosten. Und ich sage nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wir können diesen Fluch, des, dieses Leben selbst in der Hand haben zu müssen. Wir können den tatsächlich brechen, indem wir uns entscheiden, unser Ego sterben zu lassen. Und das Ganze ist, glaube ich, in einer guten Art und Weise Demut, wie es die Bibel lehrt. Es ist eine Demut, sich dem zu beugen und zu sagen, ja, ich bestimme mein Leben nicht mehr selbst, sondern ich lasse Gottes Geist mein Leben bestimmen. Was kann das ganz praktisch bedeuten? Vielleicht ein Beispiel von mir. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich sonntags morgens zur Kanzel gehe oder so nach vorne gehe und anfange zu predigen? Ich könnte mir ja, ich könnte ja ganz schön Angst haben. Und manchmal habe ich das. Irgendetwas falsch zu sagen. Es kann mir peinlich sein, wenn ich irgendwie die richtigen Worte suchen muss. Wenn irgendwas mit der Präsentation nicht richtig klappt. Ich könnte aber auch sagen, hey, es geht nicht um mich. Ich brauche keine Angst zu haben. Ja, ich darf mich natürlich gewissenhaft vorbereiten. Aber dann darf ich es auch an Gott abgeben. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der zu euch reden möchte und dass ich es das nicht tun muss und sowieso nicht tun kann und er kann und will mich gebrauchen er redet und er erreicht Menschen das kann ich sowieso nicht tun und es kann mich frei machen wenn ich das immer mehr wenn das immer mehr in mir sagt und das wünsche ich mir tatsächlich immer wieder entscheide dich für den richtigen Baum und als Christ hast du eigentlich diese Entscheidung schon getroffen. Ich weiß nicht, ob du diese Entscheidung noch treffen musst oder dich bisher dagegen entschieden hast, so muss man es ja sagen, oder ob du diese Entscheidung schon getroffen hast. Das Ding ist, ich glaube, auch Christen, auch Gläubige können im Seelischen immer wieder hängen bleiben, Eben weil wir diese Maßstäbe der Welt immer wieder um uns herum mitbekommen. Deswegen ist dieses sich selbst verleugnen, wie Jesus sagt, eine tägliche Aufgabe. Eine tägliche Aufgabe, sich zu entscheiden, das nicht selbst zu versuchen, sondern sich auf Gott zu verlassen und ihn machen zu lassen. Als Christ hast du die Kontrolle eigentlich schon abgegeben. Ich habe vor kurzem schon mal über diesen Text gepredigt, sogar im November hier schon mal. Da gab es dieses Bild von der Taufe. Die Taufe ist nichts anderes also als ein Symbol dessen, was da geistlich passiert oder seelisch auch. Ich sage, ich sterbe, sein Wassergrab, ich werde mit Jesus begraben, mein altes Leben gebe ich ab und ich werde zu einem neuen Leben, stehe ich auf. Und dieses neue Leben führe ich unter anderem Vorzeichen, nicht unter meinem Selbst, sondern unter dem Geist Gottes. Ich finde es spannend, das zu entdecken, dass wenn ich selbst sterbe, der Heilige Geist in mir immer mehr Raum einnehmen kann. Und ich habe das tatsächlich bei meiner Taufe und kurz nach meiner Taufe so erlebt, dass danach etwas mehr Platz war. Ich kann das irgendwie gar nicht genau beschreiben, aber ich habe mehr mit Gott erlebt und ich habe auch den Eindruck gehabt, ich bin ihm näher, ich habe besser kommunizieren können, und ich glaube, es lag daran, dass ich an dieser Stelle noch mal ganz bewusst gesagt habe, ja, ich lege mein, leg mein altes Leben hin, ich mache dir Platz. Heiliger Geist, du darfst wirken. Jetzt ist mir letzte Woche, ähm, mitten in der Nacht um 3.40 Uhr, ähm, ist mir ein Bibelfers in den Kopf gekommen, wo ich dachte, ah, den muss ich jetzt auch noch in die Predigt reinnehmen. Und zwar ähm, einer meiner... Verse, die, die, die sind, der, der ist schon lange her, den habe ich in Südafrika habe ich mal für äh, drei Monate einen, einen Volontärseinsatz gemacht, einen Einsatz gemacht mit Jugend für Christus. Unser Motto da war Philippa 4, Vers 13. Und nachts, als ich aufgestanden bin, musste ich den äh, dann mal auf den Zettel schreiben. Da steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich habe mir gedacht, das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Aber ich glaube, wichtig ist, Christus wirkt in mir, es geht ja nicht um mich. Also ich glaube, man kann diesen Vers auch so ein Stück weit falsch verstehen, so im Sinne von, ähm, naja, äh, wenn ich Christus habe, dann macht er mich stark und dann werde ich hier zum Superman und am Ende bin ich es aber doch wieder. Die Gefahr ist, glaube ich, dass wir manchmal auch in Predigten oder vielleicht auch in Gedanken irgendwie so ein eigennütziges Evangelium denken. Dass es am Ende in einer frommen Art und Weise auch doch nur um mein eigenes Ego geht. Ich weiß nicht, ob du das denken kannst, aber das, ähm, mir geht es manchmal so, dass das so ganz, dass es gar nicht so scharf ist, manchmal zu trennen, ähm, dass wir manchmal Evangelium predigen, wo es eigentlich darum geht, was bekomme ich denn alles? Was? Ist es denn, also, es muss ja was, muss mir ja was bringen, wenn ich Christ werde, oder? Und wenn ich dann von der Kraft Gottes in mir spreche, äh, dann äh, ist das doch etwas, wovon ich irgendwie profitieren möchte. Dann möchte ich sagen, ja, Jesus ist doch immer bei mir, ist doch gut. Jesus hilft mir ja auch immer, ja, es ist ja auch gut. Aber am Ende ist es vielleicht doch etwas falsch verstanden. Denn das Evangelium ist eigentlich nicht, das deiner Seele immer geht, weil äh, einfach du alles immer bekommst für dich, sondern, die, sondern das Geheimnis Evangeliums ist, dass du selbst sterben kannst, dass Christus in dir immer größer wird und dass du von Gott verändert wirst, dass du von Gott verändert wirst in das Bild, was er schon von dir hat, in die Ursprungsnatur der Liebe hinein, das Ebenbild Gottes. Das, was er sich schon lange ausgedacht hat, das möchte er in dir hervorbringen. Und durch seinen guten Geist kann er das tun, wenn du ihn lässt. Der Heilige Geist lebt in dir, du bist neu geboren und du trägst damit die Identität Gottes. Ich glaube, dieses Jesus lebt in mir, das haben wir schon so oft gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beginn jetzt mh, teilweise erst diesen einen Aspekt mehr zu verstehen. Denn ich habe so manchmal den Eindruck, naja, äh, was hat das früher für mich bedeutet? Jesus liebt, lebt in mir, ja, ich habe mich ja bekehrt. Und dann ist das so ein bisschen vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich es genau erklären soll, so ein bisschen wie als würde ein Jesus in mir so ein, so, ein, so ein Checkmarker setzen. So von wegen, ja, bekehrt an der richtigen Stelle. Und jetzt kann das sein, dass er ab und zu vielleicht äh, da zum Zuge kommt. Wenn er das so möchte, dann kommt er da so raus. Und dann merke ich auch, okay, der lebt ja in mir. Aber sein Geist lebt in mir, heißt, ich darf damit rechnen, dass ich jetzt auch seinen Willen, seine Gedanken, vielleicht auch seine Gefühle habe. Dieser Geist, wenn die Kommunikation funktioniert, kommuniziert er mit meiner Seele und prägt meine Seele. Meine Seele wird immer mehr verändert in das Bild Christi. 1. Korinther 2, Vers 15 sagt Paulus, ihr habt Christi Sinn. Es ist spannend, das zu denken. Ihr habt Christi Sinn. Ich glaube, da geht es darum, das ernst zu nehmen, das zu glauben. Und es ist weiterhin möglich, auch als Christ aus der eigenen Seele herauszuleben, aus der eigenen Kraft herauszuleben, menschlich, aus mir Dinge zu tun. Und leider sind das immer, werden das immer Dinge sein, die ich natürlich tue, auch wenn ich die zum Beispiel in der Arbeit für die Gemeinde hier tue. Es kann sehr gut sein, dass das trotzdem menschliche Dinge sind. Und natürliches Menschliches hat leider immer ein Ende. Aber es ist eben auch möglich, wenn du einmal den Geist Gottes in dir hast, aus dem Geist zu leben. Und das wünsche ich mir so. Nicht selbst zu tun, sondern Gott in mir tun zu lassen. Denn das hat Ewigkeitswert. Und mein innerer Mensch wird dadurch immer mehr verändert. Ich glaube, diese Veränderung, die ist ein Prozess. Das geschieht nicht von jetzt auf gleich, aber es ist doch eine geniale, eine geniale Sache, so zu werden wie Jesus. Das ist keine Verpflichtung. Wenn du das schon mal so gehört hast, als äh, als Christ oder in der Gemeinde gehört hast, schmeißt diese diese Vorstellung weg. Es geht nicht darum, dass wir uns so verhalten sollen wie Jesus. Das ist überhaupt nicht mit Nachfolge gemeint. Dass wir das versuchen sollten, irgendwie Gebote zu befolgen. Das ist nicht das Evangelium. Das macht ja nicht frei. Das engt mich total ein. Wir haben Christus in uns und er verändert uns in sein Bild hinein, so dass wir nichts mehr anderes wollen, als so zu handeln und ihn in uns wirken zu lassen. Das ist wirklich das Evangelium. Nicht nur Jesus mit dir, sondern Jesus in dir. Nicht nur gesegnet zu werden, zu bekommen, sondern verändert zu werden. Das Evangelium ist vor allen Dingen sich selbst immer mehr zu sterben und Christus in dir groß werden zu lassen. Ich wünsche mir selbst dieses, dieses Vertrauen, was dazu gehört und das zu erleben, wie Gott mich verändert. Und ähm, ich möchte gern dafür beten. Und wenn du möchtest, dann schließ dich da gerne mit an. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in uns leben möchtest. Und ich wünsche mir, das immer mehr zu entdecken, was das heißt, dass du Geist Gottes uns mich, ja, mich bestimmst und dass ich als dein Kind leben darf und entdecken darf, wie du mich immer mehr veränderst in dein Bild hinein. Hilf du, dass alles, was ähm, da stört, dass ich das wegschmeißen kann, um dich wirklich zum Zugelassen, zum Zugekommen zu lassen. Danke dafür, dass du, dass du wirklich ein powervolles Evangelium hast, was, ähm, was wirklich frei macht. Danke für deine Liebe, Jesus. Amen. We'll mm -hmm.